0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，由古魁二执笔，木吉宇等变音，是了不讲，第二十三章第四集。由于《唐古协定》之签订，中华民国又掌握了攘外必先安内，也就是未遇外侮必先专心统一内部的机会。可是，从以往四次剿共的过程看，有欠周密的向共军占领区域孤军深入，则难免会突然增加政府方面的损失。平时多流一滴汗，战时少流一滴血，这是蒋介石一九三三年八月在以《革命军人成功立业之道》为题这样的一篇演讲中所提到的两句名言。政府军遵循这两句话，一再精研战术，周详准备，得以进而达到第五次剿共战争。就是1933年10月16日到1934年10月14日大获全胜和两万五千里追剿的结果。对于第五次剿共战争，蒋介石决定亲自指挥。5月21日，作为剿匪最高司令部的军事委员会委员长南昌行营正式成立，赋予处理江西、广东、福建。湖南、湖北五省军政权权及剿共总指挥的任务。6月8日，蒋介石在南昌行营召开赣、粤、闽、湘、鄂五省剿共军事委员会，研讨剿共战争经验，分析匪军状况，只是对共军彻底封锁的作战方针。这就是测定战略公式、战术手势。和步步为营、节节推进、堡垒公路连绵不断、经济封锁滴水不漏的策略，自第四次剿共时所采行的三分军事、七分政治、政略，也继续实施。盖当剿共战争之际。政治工作，务宁说是比军事行动、啊、更值得重视。在前面已经有所叙述，这就是尤其曾被共军盘踞的收复区，其政治改革是要在实行复兴农村、建立保甲制度、普及教育的同时，并以三民主义教导民众，避免为共产主义的宣传所迷惑，实在是最紧要的工作。培养指挥剿共战争的优秀干部也是当务之急。为此，遂于江西庐山设立了庐山军官训练团，以陈诚为团长，于7月18日开训。此一训练团举办了三期，受训结业学员达到 7,500 多人，为国民党以及政府和军队的干部负担了重要的任务。在开学典礼中，蒋介石以“庐山训练之意义和革命前途”为题发表演讲，要求效忠党国，发扬勇敢奋斗精神。在这次训练中，我们每天早晨一定要向国旗、党旗敬礼，唱代表党和国家的党歌，养成敬爱国家、党的心理与习惯。也就是我们对国家党和主义一种敬诚的精神之表示。我们这一次召集大家到这里来训练，目的是要练习打赤匪的本领，来消灭赤匪，并建立一个三民主义的新国家。无论是和一个人打，和敌军全部打，或者是和敌国来打，我们要想战胜敌人，一定要自己有力量。我从前在广东也和一般军官讲过，我们做一个军人，就要有宁死不屈的战斗精神，和敌人拼命到底。我们每个人有一条枪，枪本来是用子弹打死敌人，但是如果我没有子弹的时候，是不是就不能打呢？不然，我们子弹打光了，枪上还有刺刀。我们可以用刺刀来刺杀敌人，刺刀坏了呢，枪杆子可以打敌人，枪杆子打断了，还有双手，还有脚，还有拳头来打敌人，用脚来踢敌人，这就是天地父母为我们生来打敌人的。我们如果两个手、两个脚都断了或不能用了，我们还有一个口。口里还有牙齿可以咬敌人，有舌头可以骂敌人。所以，我们既要做一个革命军人，一定要把这些天生的武器用尽，牙齿掉了，舌头断了，然后才可以去死，才可以成为一个真正的革命军人和总理的信徒。以后，我们要想到剿灭土匪。歼血大家的耻辱，唯一要紧的事情就是培养全军的信仰。所谓信仰，即我们做一个革命军人，一定要对自己要有自信，对部下要有信任，对主义和上官，尤其统帅格外要能信任。所以这次训练期间，一定要注意恢复并培养大家的自信力、信任力与信仰力。以上这些都是蒋介石在训练团期间的呃所发表的讲话的内容。庐山军官训练团开训的时候，正是1933年长夏盛暑季节，蒋介石尽可能的抽出时间来，再三亲临讲堂，对学员们耳提面命。因为预定在十月间开始第五次剿共战争是有关国家民族存亡与兴衰的一仗，所以要使干部们能有充分的了解。训练内容有剿匪手本、剿匪训练要旨、民众组织、战时政治工作等要么。目。七月23日。在总理纪念周以及现代军人须知为题发表演讲，提示当长官的人能得兵心的四个要诀：第一，赏罚严明，恩威并济；第二，为国家、为民族、为革命、为主义而牺牲，是军人最大的目的，要明白告诉部下；第三，个人生命与整个民族历史的生命。交流合一，要继续发扬这个共同的生命，并且要将这个生命的真意向部下讲明。第四，军人的责任：保护国家，发扬民族，安定社会，实行主义。要是部下彻底懂得，目前最近最大的敌人就是江西的赤匪。部队改编也有所改革。在第四次剿共之前，政府军一师辖两旅，一旅辖两三团不等。为了简化指挥系统，提高效率，乃将师团之间的旅取消，由师军辖三团，并为山地作战，加强斥候以及运输部队，被前方的警戒。后方的补给都有改进，这个改编工作于八月底实施完竣。建设空军的三年计划也是在此时制定，为援护地面部队剿共作战，建成了三个飞机场。空军部队很快飞临苏区上空侦察照相，发现共军在各处配置机枪阵地，但共军在白昼。则潜伏于森林中，从空中很难真知它的主力所在。作战计划由由塞克将军所率领的德国军事顾问团参加意见，但具体战术颇多师承于从前平定太平天国和新疆的领导者曾国藩、左宗棠出现。10月2日，蒋介石在南昌行营召集剿共部队的师团长、参谋长等干部举行剿共会议，决定作战计划，并在会议上要求干部们要具有剿共作战的决心。他说：“现在已经是我们个人、我们革命军和我们国家的成败生死到了最后关头，也就是我们挽救危亡。”复兴民族的最后时机，而且目前一切其最重大的关键就在乎剿匪。我们这次剿匪的准备，无论是从哪一方面都异常充足，消灭赤匪可以说是毫无问题。但是最重要的，我们计划的三年剿匪工作，一定要能于半年以内打破其主力。捣毁其巢穴，使初步计划能告一段落。因为国际环境之险恶，整个大局之危急，已经不容我们再有三五年来剿匪了。这是蒋介石在《剿匪成败于国家存亡》啊这个演讲稿中的一句一段话。在这次会议中，根据战略公式、战术手势等基本原则，决定的具体的战略，是呃是这样：封锁苏区，使不能有一粒米、一撮盐、一勺水的补给，并得不到任何情报。如是，则其经济枯竭，自然会生存不下去。交通政策，切断。共方交通线，同时修筑政府军方面的道路，使运输补给畅通便利。政府军推进到任何地方，便构筑碉堡，形成封锁线，而沿线碉堡为梅花形，可向四面八方构成环网，使共军无法通过。而且，只要是共军没有重武器。则虽受到他的攻击时，也可为凭借碉堡抵抗。以碉堡构成的包围网一步步推进缩小，在一年之内必然可以将苏军完全收复。在五次剿共时，政府军所动员的总兵力达六十五个师，即八十万人，其在江西当地乃至于。湖南、广东、湖北各省部队，则分别为西南、北三路军，任命何键为西路，陈济棠为南路，顾祝同为北路各军总司令。剿共主力的战斗部队为北路军，自苏区北方的南城、南丰、临川方面南下进攻，其他部队则构成碉堡，形成封锁线。围堵共军行动，以援护北路军攻势。此外，在福建方面部署有自上海调来的第十九路军蔡廷锴，加强了包围网。当此时期，共党中央苏区效聚的匪军约十五万人。又在四川北部有徐向前的第四军团，湖北中部有贺龙的第二军团，而中央苏区的共军主力号称第一方面军，由共党中央军事委员会主席朱德、副主席周恩来分别兼任该军方面的总司令和政治委员，叶剑英为参谋长。所属的部队编制是第一军团。总指挥林彪，第三军团彭德怀，第五军团董振堂，第七军团肖劲光，第一军团各辖三个师，每个军团各辖三个师，和江西军区总指挥是陈毅，辖五个独立团以及地方部队的七个独立团和五个营一个游击队。中央苏区的共军工农红,红军第一方面军装备，据估计有步马枪九万余支，驳壳枪、轻重机枪三百余支，迫击炮四十八门，山炮八门。此外，尚有飞机五架，但因在政府封锁下没燃料。共军方面在政府军的第五次剿共战争发动之前。便已经进行着反围剿的准备工作。第五次剿共战争发动于十月十六日，当初击命令下达北路军就总司令顾祝同之后，该路所属的第三路军陈诚指挥向共军展开了攻势。第三路军先头部队首先于十七日解除了共军对。正面消失的包围，接着陈诚即为巩固在前线的黎川而迅速派兵进驻黎川北面的消失和资溪桥。十九日，蒋介石由南昌行营出发，到达临川，临川就是抚州，亲自督师。共党方面则于十八日发布了为粉碎第五次围剿紧急动员令。命令其下级组织全部力量进行战争的动员，完成扩大红军的计划，保证红军的物资供应。对于执行命令不够积极者，必须立即给予严厉的行政制裁。共军同时更拼命发动反攻，潜伏在萧石西北方山区的第五军团董振堂部两个师。于十月二十二日、二十四日之间，向资溪桥的政府军展开反扑，但政府军的堡垒已经构筑完成，遂将共军在三天之间的反复攻击予以一一击退。于是，共军只有趁黑夜再度逃窜山区。资溪桥之战是在第五次剿共战争开始后。最初一次的重要战役，也是发挥碉堡战术威力的一仗，在这里大振军威的政府军确保了南丰、南城之间的交通补给线，同时碉堡封锁线也逐渐有了伸展。11月1日，林彪的第一军团和彭德怀的第三军团进犯政府军在南城东南的各据点，企图切断南城与黎川之间的联络，以孤立进驻黎川的政府军。但此时不仅碉堡群丝毫未被撼动，且在反击之下，使共军于六日败退，未能达到目的。共军的第三次攻击系指向南城北方的虎湾，驻守虎湾附近的政府军只有三个营的兵力，正在构筑碉堡向南推进中。11月10日，有共军第三军团、第七军团总指挥是萧劲光的主力袭击虎湾，双方兵力悬殊，政府军处于不利态势，乃据守碉堡应战。悬阴在临川第二路军预备队邢震南所指挥的第四师迅速支援，并经空军助战，将共军攻势击溃。此役，共军死伤三千人。既知政府军又在盖云山、大雄关等地将共军击败，战况已经展开了于政府军决定性的有利形势。本来，共军方面是不采用构筑阵地、部署防线的阵地战，而只侧重于当遭遇优势政府军时逃你山区，待旋即向政府军兵力薄弱的方面游击突袭，将之切断包围的机动战。这种战术直到第四次反围剿战争时都曾生效，常常陷政府军于苦境。然而这次的情况有所不同，老套办法对于踏踏实实构筑碉堡、一步步推进攻势的政府军，简直就不是对手啊！自十月十六日发动第五次围剿后一个多月之间，经过了几度战斗，共军损失极大，只得放弃前线，向南撤退，打算重整体制。在这个期间，政府军更趁机极力构筑碉堡，逐渐将包围网实施收紧。正当此时，想不到在福建方面受任剿共的第十九路军蔡廷锴竟然和共军搭上关系，发动了叛变。福建叛乱平定之后，蒋介石于元月二十二日。这是1934年元月22日，自建欧乘飞机回到南京，出席中国国民党四届四中全会。全会推举林森再任国民党主席。于26日举行宣誓就职典礼。此时，首都各界举行了庆祝国民党四届全会及欢迎蒋委员长讨逆凯旋大会。政府方面的第一目标。再度动员主力进行第五次剿共战争，在江西剿共地区，除公路之外，建筑了 2,900 个碉堡，对共军的包围网也已经完成。此后，只是需要一步步的缩小包围而已。在这段时间，剿共主力部队由陈诚率领北路军第三路。开始，江西黎川南下，其他各军也出动进境。陈诚所部由黎川向共党中央苏区的北部纵贯而下，进攻在直径距离约七十公里南方的福建建宁。元月二十七日，政府军挺进到赣闽两省交界处的邱家隘、赛头隘。这一带为山谷地区，羊长曲径，形势险要。果然不出了预料，遭遇到共军第九军团以及第一军团第二师的激烈抵抗。经过苦战之后，终于2月2日攻克这两处。于是，联系横村、张村以及赛头隘、邱家隘的碉堡线已经构筑成功。共军则于此役死伤千余人后向南逃去。二月九日，蒋介石处理闽变之后的福建局面完毕，回到南昌行营，继续亲自指挥剿共战士。首先和行政院长汪兆铭联名发表通电，重申剿共要旨。随即任命陈诚为北路军。前敌总指挥任命在福建讨伐闽变叛军任务刚毕的蒋鼎文东路军总司令加强进攻部署。另一方面，共产党在瑞金的中央苏区则于元月十五日开始举行其六届五中全会，元月二十二日接着召开其第二次全国苏维埃代表大会。福建人民政府瓦解。政府军再度进剿的消息到达苏区，是在他们会议高潮之际。元月二十九日，正当林伯渠做经济报告时，毛泽东突然提出紧急报告：国军已经平定闽变，现在东路国军已经由福建沙县攻下规划清流、全上，指向石城、瑞金；中路以北路军。和第三路军为主力，向黎川、向广昌、宁都进击；另一路则以北路军的第六路军为主力，由永丰经沙溪向兴国推进。四月九日，陈诚率领的北路军着手进行广昌攻略战。广昌为共党中央苏区瑞金的大门。事故，共党对于广昌的防卫，乃为第五次剿共战争的决战之一。共党厚集主力于此，并且效仿政府军战术，构筑极多的堡垒群，决心在此一决胜负，以图突破包围网。四月九日，陈诚以罗卓英指挥之第五纵队为河西纵队。安松府指挥第三纵队为河东纵队，沿通往广昌的盱江两岸并肩南下。共军方面才短促突击战术，企图阻遏政府军前进，而受到其相当困扰的，则是河东纵队。共军以第三军团为主力，有彭德怀的第四、第五师在大罗山构筑防御据点。四月十九日，河东纵队进攻大罗山，克之。共军为争夺该处阵地，拼死反攻过来。此时正逢春雨连绵，阴云四射，彻夜激战，及至二十一日佛晓，在三天两夜之中，白刃交回，浴血肉搏，阵地五度失陷，六度夺回。实在是一场最激烈的战争，其结果是共军败北，彭德怀等向广昌逃遁。大罗山的胜利已经决定了战局的趋势。